0: Bienvenido a Dermatólogos, el podcast, el primer podcast que reúne a los especialistas en México para ayudarte a entender cómo funciona tu piel y qué necesita. Cada piel es única, pero todas tienen algo en común. Quédate a escucharnos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy muy, muy emocionado de estar nuevamente aquí. El día de hoy vamos a hablar de protectores solares faciales. Estamos en Dermatólogos, el podcast. Yo soy el doctor José Alberto García Lozano, soy de la ciudad de Monterrey, soy dermatólogo y cirujano dermatólogo y me encanta todo lo que tiene que ver con la dermatología clínica, con la dermatoscopía y cómo prevenir y tratar el cáncer de piel. Y me acompaña...
0: Hola a todos, yo soy la doctora Laide Peña Corona Villanueva, soy de Mérida, Yucatán y en esta ocasión venimos nada más y nada más y nada más que menos, a platicar acerca de todo esto que les viene diciendo mi gran y querido amigo, el doctor Alberto García Lozano. Y para empezar, vamos a hablar un poquito del sol.
1: El sol. El sol, el de todos los días, el que nos pone de buen humor, ¿verdad? Así es. El sol, bueno, pues es clásico al aire. Es clásico que llegue el paciente a nuestra consulta y que veamos que ya tiene su piel dañada por el sol. Y también es clásico que le preguntemos a la persona, ¿y tú te expones al sol? Y nos dicen, no doctor, yo jamás, yo nunca me he expuesto al sol. Y yo siempre les contesto de una forma muy bonita y le digo, ¿cuántos años tienes? No, pues que 48 años. Entonces tienes 48 años expuesto al sol. Y es bien importante decir esto porque muchas veces la gente no toma en cuenta que realmente sí estamos expuestos al sol todo el tiempo y que si no nos cuidamos, poco a poco nuestra piel se va a ir dañando y eventualmente vamos a, a llegar a algo que se llama fotodaño o fotoenvejecimiento.
0: Así es, porque mucha gente piensa que exponerse al sol es irse a tirar a la playa y quemarse como camarón. Y realmente para nosotros luego es muy difícil y nos ven como bichos raros yendo a playas completamente cubiertos de pies a cabeza con protector solar que nos cubra todo lo que no se puedan imaginar. Uh -huh. Y nos dicen esos dermatólogos seguro se van a quedar sin huesos o van a estar con osteoporosis porque con tanta protección del sol, no van a producir vitamina D. Que también creo que es un mito impresionante, sí, ¿no? Sí, sí. Esto de la vitamina D que la produce el sol. La realidad es que los mexicanos por raza, por etnia, por lo que ustedes quieran, por ser latinoamericanos, ya tenemos un déficit, por lo menos el 35% de las mujeres y hasta el 29% de los hombres de vitamina D. Y esto es muy fácil saberlo con un estudio de sangre, ustedes lo pueden solicitar, van a ver... Que ustedes ya pueden tener este déficit de vitamina D y ustedes jamás han sido como nosotros de estarse poniendo protector solar todo el tiempo. Y sin embargo, nosotros que nos alimentamos bien y que nos suplementamos con esto, no lo vamos a tener a pesar de ponernos, retocarnos todos los días el protector solar.
1: Exacto. Lo más importante de todo esto es entender, número uno, que el sol no es malo. Okay, porque no queremos causar esta sensación de que no, el sol es lo peor del universo. No, el sol obviamente es bueno. De hecho, sin el sol no podríamos sobrevivir. Pero eh, hay que cuidarnos, ¿no? Estamos nosotros aquí para ayudarlos a cuidarse de su piel. Porque ahorita, o aquellas personas, por así voy a poner un número, vamos a, a poner que el parteaguas son los 40 años. Antes de los 40 años ustedes pueden hacer casi casi lo que ustedes quieran y no les va a afectar tanto en su piel, pero después de los 40 años, pum, llegan las manchas, doctora, me salió esto aquí, ¿por qué? Si a mí nunca me había sucedido o... Oh. El cáncer de piel, y esto es bien importante porque las estadísticas vienen demostrándonos que el cáncer de piel cada vez es más frecuente, cada vez lo estamos diagnosticando más y cada vez lo estamos diagnosticando en personas más jóvenes, entonces es sumamente importante crear este hábito de cuidarse del sol, ¿y cómo lo vamos a hacer?, pues con protectores solares Y obviamente cada protector solar se va a definir según tu tipo de piel Según tu tipo de trabajo, según tu estilo de vida, ¿verdad? Hay muchos protectores y de eso vamos a estar hablando también el día de hoy
0: Así es, y no olviden, la piel es súper chismosa, como comenta el doctor Alberto La realidad es que el 80% del daño solar está causado antes de los 18 años entonces, sí, definitivamente vienen después de los 40 a decirnos, oye, es que vengo a que me pongas toxina botulínica para que no se le, le marque la arruga, o porque ya se me está cayendo la cara, ya se me está haciendo muy flácida, porque no nos vayamos al cáncer de piel. El cáncer de piel es lo peor que les puede pasar y lo que no le deseamos a nadie. Pero lo que sin duda les va a tocar a todos, todos se van a arrugar, todos se va, les va a caer la piel después de los 40, y sobre todo a aquellos que se expusieron al sol, Siempre sin un protector solar Que la realidad Por lo menos yo que tengo más de 40 años Les puedo decir No existían protectores solares Más allá de protección solar de, Con un factor 15 Y decíamos todos es del 15% O ah, ver,
1: Alberto, Es un tema muy buenísimo, tema buenísimo, buenísimo Porque buenísimo.
0: llegan y te dicen Es que yo tengo mi crema Con protector solar sí. Y te les dices oye pero de cuánto viene El protector solar y te dicen de 15.
1: Sí. Sí, no, definitivamente hay una falta de educación en entender qué significa el factor de protector solar, que más adelante vamos a abordar. Y prácticamente es que lo que queremos demostrarles el día de hoy es qué es lo que pasa cuando el sol llega a su piel, qué es lo que le va a producir, cómo se va a terminar dañando la piel, qué sí nos van a encontrar y obviamente cómo podemos prevenirlo, con qué tipo de protectores y con qué tipo de ingredientes. Así que quédense un, un ratito más para que sigan aprendiendo con nosotros.
0: Y tomando en cuenta de que nuestra piel es súper chismosa y todo lo que hayamos hecho desde niños nos lo va a demostrar en forma de manchas, arrugas, cáncer de piel, flacidez y otras muchas más, tenemos que ver lo siguiente. El daño solar va a empezar desde la primera vez que nuestros papás nos ponen en contacto cerca de una ventana que da directo a la calle. Y muchas veces se malentiende porque... De pronto el pediatra dice El niño nació a, a, nació amarillo El bebé nació muy amarillo Hay que darle baños de sol Y nos hemos topado, no sé tú Pero yo con mamás Que literal dejaron que su bebé Se quedara afuera en el jardín Lastimado por el sol
1: Sí, abusan
0: Abusan del sol Cuando la realidad es que la piel de los bebés Es más que sensible No está preparada Su sistema de defensa El sistema que llamamos nosotros de Inmunidad No está preparado para recibir el sol. Si sí, de por sí la piel de todos nosotros tiene cierto límite para poder recibir sol sin quemarse, la piel de un niño de un bebé no está del todo preparada. De, de hecho, nosotros y la Asociación Mexicana de Pediatría recomiendan no exponer a niños menores de dos años al sol. Y la mayor parte de los protectores solares no van a estar diseñados para poderse aplicar en chiquitos menores de dos años. Hay algunos que sí se pueden empezar a utilizar desde los seis meses. Pero sí quiero que quede bien claro esto. Los baños de sol, cuando lo manda un pediatra, deben de ser adentro de una casa, a través de una ventana, y por muy poco tiempo. De verdad, pídanle el tiempo exacto a sus pediatras, porque no es lo mismo dejar a un niño cinco minutos a través de una ventana que dejarlo en el jardín, Claro. en Monterrey en un julio o en Mérida en mayo no les cuento Exacto. Ahora qué es importante y que me gustaría que tú recalcaras querido Alberto qué daños podemos encontrar o cuáles van a ser las pieles más sensibles al suelo
1: claro es una excelente pregunta Laide me gustaría como enfatizar que existen fototipos de piel hay, hay tonos más claros y tonos más oscuros. Aquellas personas que tienen un tono de piel más claro significa que producen menos melanina. Y la melanina es un componente que nos ayuda a tener como una pequeña barrera, ¿verdad?, natural en nuestra piel que nos ayuda a protegernos del sol. Entonces, aquellas personas que son güeros, que inclusive tienen el ojo azul o los pelirrojos, ellos de plano son las personas que más se tienen que cuidar del sol porque digamos que tienen menos protección natural ahora también existen y es, es una realidad personas que nacen con algunas enfermedades genéticas que se llaman genodermatosis como lo viene siendo el síndrome de Gorlin o el, o el geroderma pigmentoso que son personas que tienen ahí un, un daño en, en genético que los, pro, o sea, los pone más propensos a desarrollar cáncer de piel y eventualmente ellos hay que cuidarlos muchísimo del sol Ahora, lo más importante que hay que entender también, regresando al tema desde niños, es que ya en la vida adolescente, o sea, cuando empieza la adolescencia y empieza el me quiero ver muy bien y es bastante común en ciertos países, incluyendo el nuestro de me voy a ir a una cama de bronceado. ¿Por qué? Porque me quiero ver acá... Quemadito, morenito Sensualón Y no tienen la menor idea Del daño que se están Provocando, quieres platicarnos un poquito Sí, ahí?
0: también pasa mucho Por lo menos a mí que vivo a 20 minutos De la playa, que llegan mis pacientes Y me dicen eh, Es que de verdad, a mí no me pasa nada Yo me pongo morenita A mí, yo nunca me he quemado Yo tengo amigas que se queman, pero yo no Entonces mi piel pues sí aguanta Resiste y si bien hay pieles que desde jóvenes van a ser mucho más sensibles, como las que platica el doctor Alberto, hay pieles morenas que por herencia, con, por otros factores, y porque finalmente creyeron que esta piel que se ponía morena, que se bronceaba, no era más que una piel fuerte, la realidad es que esta melanina es un factor, eh, evolutivamente hablando, muy primitivo, el cual es nuestra primera línea de defensa Que dice, a ver, este otra vez ya se está tirando a la playa ¡Qué barbaridad! Entonces nuestra piel es tan sana y tan inteligente Que tira esta melanina a la superficie a los queratinositos Para intentar protegernos de ese daño Pero lo malentendemos Y decimos, eh, me bronceé, me fui a la cama de bronceado Agarré color, véanme todos Yo sí tengo dinero para irme a la playa Vean nomás y 20 años después 30 años después Si no es que antes Porque tienen la mala suerte De que a ustedes les tocó esto Sale el cáncer de piel O dicen Es que yo no sé Yo soy muy expresiva Y por eso Desde que tenía 22 años Ya el entrecejo Lo traigo marcadísimo sí. Porque mi mamá doctora Mi mamá lo tiene marcado Y la realidad es que no es eso La realidad es que tu mamá Tenía los mismos malos hábitos De llevarse con el sol que tú
1: Ojo, sí, es que... y hablemos de los papás. Y, y, uy, y lo digo. Pobres. Y eh, perdón, mamá y papá, ¿verdad? Si llegan a escuchar esto. La realidad también es que... Eh, la... Vamos a decir que había una falta de educación. Es una realidad. Conforme ha ido aumentando la ciencia, nos hemos dado cuenta de, de todo el daño que realmente el sol representa en nuestra piel. Y era bastante habitual que los papás nos dijeran ponte protector solar nada más en la playa o en la alberca. Y nada más, además de eso, te lo ponías una sola vez. No existía este concepto de reaplícatelo. Porque la parte de reaplicarlo es básica, es fundamental para que realmente funcione el protector. Te lo pones una vez al día y ya a las 3, 4 horas ya no tienes nada. Entonces, regresando también a la parte de la cama de, de, de bronceado, eh, ya hay estudios que demuestran que cada vez que alguien se mete a una cama de bronceado, está aumentando su riesgo por dos o por tres veces el riesgo de desarrollar un cáncer de piel. Es muchísimo, muchísimo. en verdad… Por eso cada vez más se está detectando más el cáncer de piel porque antes no existía esta educación y es nuestra chamba obviamente informarles a ustedes para que ustedes lo puedan prevenir.
0: Y nos van a decir lo mismo que le dijeron mu a mucha gente con el tabaco porque yo no sé si ustedes se acuerden, pero antes se podía fumar en cualquier lado, incluso en hospitales, en aviones cuando yo era sí. chica se fumaba. Pero pues, obviamente, hubo estudios y hubo gente que lo refutaba, que decía, no, es que mi abuelito fumó toda su vida y vivió hasta los 90 años y nunca le pasó nada. Y así tenemos muchos pacientes que dicen, es que me ha soleado toda mi vida y mi familia toda su vida en la playa o toda su vida en el campo y no le pasó nada. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Ser el primero que le pase a alguien, a alguien de Exacto, tu familia? qué? Claro, okay? claro. Y finalmente y todo lo que les decimos, les decimos no por asustarlos, no por tener la mala relación con el sol, sino por aprender que la relación con el sol es algo de diario, es algo de te tienes que poner el protector solar y reaplicártelo. Y antes, cuando éramos chicos, no existían protectores solares que tuvieran que demostrar que realmente te protegían, que es lo que creo que hace la gran diferencia entre laboratorios como los que tenemos ahorita, que van a ser el cambio total que van a invertir en investigaciones en productos específicos para cada necesidad e ingredientes, y van a demostrar con el factor de protección solar que efectivamente tienen eficacia y tienen seguridad y nos van a evitar a largo plazo un cáncer de piel. Y quería hacer una acotación aquí muy chiquita para la gente que eh, luego se desvía de qué es un factor de protección solar. El factor de protección solar no es un porcentaje, no porque haya un 100 te va a proteger un 100%. Es un factor que se saca de la división de poner una piel expuesta con un el protector solar a probar versus la piel no expuesta y se tarda en medir su reacción para eritema, o sea, para ver qué tan rápido se pone roja. Entonces, nosotros podríamos decir, ah, pues tu protector solar, si te lo pones, si es factor 30, tú ves a poder asolearte 30 minutos, 300 minutos. La realidad es que no, que lo que hemos visto es que el mayor factor de protección solar es el factor 50. Es el que te va a proteger y que va a evitar a que pasen lo, la mayoría de los rayos ultravioleta que son dañinos.
1: No Definitivamente, si no. Completamente, eso. le este Para hacer como un ejemplo más rapidito uh -huh. de que quede bien claro lo del factor de protector solar, por ejemplo, si yo saco mi brazo al sol y me tardo sin protector solar... Y lo dejo en el sol y me tardo 10 minutos en que se ponga rojo, okay, que me estoy quemando. Si yo agarro un protector solar que dice factor de protector solar 15 y me lo pongo, significa que voy a poder tener hasta 150 minutos con este brazo con el sol y que no le pase nada. En teoría. ¿Verdad? Porque obviamente hay factores de que... Oye, si salí a correr y luego me limpié con una toalla... O si me metí a la alberca... ¿verdad? O si vivo
0: en Mérida, o sea, en la humedad...
1: Sí hay que dejar bien claro eso... De que hay factores que pueden hacer que no... Pero básicamente para fines prácticos... Eso es lo que significa el factor de protector solar... Y, y me gustaría también mencionar... Las características del protector solar ideal... Para empezar... Que por lo menos tenga un factor de protector solar de 30. Mínimo. Mínimo. Segundo, que tenga una cobertura amplia contra los rayos ultravioleta, que ahorita hablamos de ellos, que son los UVA y VB. ¿ok? Y tercero, que sea resistente al agua.
0: Sí, y aquí eh, definitivamente tocaste un punto para mí y fundamental, que es, que diga protector solar, porque nos vamos a encontrar ahora muchas marcas de super que dicen crema humectante con protector sí. solar. No es lo mismo. Definitivamente hay permisos por parte de nuestras autoridades sanitarias en los cuales se les dan a los laboratorios específicamente la denominación de protección solar cuando han demostrado que sus ingredientes y sus productos logran justo esta diferencia que les explicaba el doctor Alberto con estas pruebas. Y ya hablando de la radiación ...ultravioleta... ...que es en de lo que vemos de protección solar... ...cuando nos referimos al factor de protección solar... ...50, 30 más... ...estos vienen de... Eh, ...nada más para protección... ...contra la luz ultravioleta de tipo B... ...ahora, ¿qué es la radiación ultravioleta... ...tipo B, tipo A, tipo C? El Sol... ...emite un gran espectro... ...de radiación electromagnética... ...que se va a medir... ...en longitudes de onda... Y estas radiaciones de ultravioleta A y B están entre los 280 nanómetros hasta los 400 nanómetros. Y ustedes les dirán, ¿y qué es eso? La luz ultravioleta de tipo C eh, casi no llega a la Tierra. Se queda porque en la se, capa de exacto, ozono. Exacto, se queda en la capa de ozono uh -huh. que nos hemos ido encargando de destruir, así sí. es que cada día vemos menos.
1: Cuidado con Australia.
0: Aguas, aguas para que sigamos tirando sí, basura sí, y sí. demás Y la radiación ultravioleta de tipo B Va a llegar a nuestra piel Y va a dañar las capas más superiores Va a ser la, la que dañe nuestros queratinositos Mientras que la radiación ultravioleta de tipo A Con estas longitudes de onda Que dan hasta de 400 nanómetros Van a penetrar más allá de nuestra epidermis, porque recordando un poquito brevemente, nuestra piel se compone de dos grandes capas, la dermis y la epidermis. La dermis se encarga del sostén de la piel, de tener las fibras de colágeno y elastina, y la epidermis, de todas las células que se van a recambiar, de las manchas, del color de nuestra piel, todo eso va a estar en la epidermis. Entonces, imagínense que estos rayos están llegando. Y ahí ni siquiera me estoy metiendo a la radiación, que emiten las pantallas por luz azul. Sí, que esa también es otro tema. Es otro tema, pero entra dentro del espectro de la radiación que da el sol, que tiene múltiples explicaciones, pero estas dos, la VA y la VB, son las que más nos dañan a nosotros, las que más frecuentes vemos y... Las cuales, afortunadamente, los protectores con los que contamos ahorita Tienen estudios incluso de la radiación de luz visible Y vamos a adentrarnos un poquito más en cada uno de ellos ¿Te perfecto, parece? Perfecto,
1: me parece perfecto a la idea. ¿nunca te ha tocado un paciente que te dice que todo lo que se pone en su piel le cae mal. Que le pica, le arde, sale el sol y se quema muy rápido. Es decir, aquellos pacientes que tienen como esta piel sensible, que obviamente es difícil dejarles a veces una rutina porque tenemos que ser muy cuidadosos con los productos que escogemos para que no inflamen su piel. Y normalmente tú que les dejas de protector solar a este tipo de pacientes.
0: Ahí te va. Y sobre todo ahora que les da por ensayar, que ya te llegan, es que vi a tal que anuncia... El retinoide, Ajá. el suero, no sé qué, y el suero... Y ya hicieron mezcolanzas increíbles y te llegan pues, prácticamente quemados. Ajá. Entonces, no le podemos dar cualquier protector solar. Les damos un fotoderm mineral, okay. el cual va a tener dióxido de titanio y óxido de zinc Ajá. como base. Y esto va a hacer que no se irriten y que estén bastante tranquilas las pieles. Y yo les diría, no estén mezclando mucho más cosas porque al interrogarlos, no es por nada, pero... La verdad siempre sale a la luz de que ya se hicieron, ya, ya usaron, ya se multitrataron con cosas. Con todo. Y cuando les dejas algo así, eh, que tiene en su formulación los ingredientes en proporciones adecuadas, les puede ir bastante bien y no meterles Nada más. Okay. A veces ni siquiera hidratante. Sobre todo esto para pacientes con dermatitis atópica les va a ir muy bien. Okay. E incluso a algunos pacientes con rosácea, aunque los pacientes con rosácea, eh, recordemos que ahí hay ya una patología en la cual tenemos una... Eh, Ahora sí que piel demasiado tendiente a formar rojeces en la cara, en la cual se forman telangiectasias, que son estos vasitos o venitas sanguíneas que vemos en las mejillas, en la nariz, que pueden afectar también los párpados, los ojos. Y para eso contamos con Fotoderm AR, que va a tener la patente uh -huh. de bioderma que es llamada Rosactive. Esto eh, va a ayudar también a a que no eh, se forme o disminuya la formación de vasos sanguíneos por el factor de crecimiento endotelial. De tal manera que le vamos a ayudar a nuestra piel no solo a que se defienda de los rayos de ultravioleta, sino vamos a ayudarle a que no siga este proceso de formación de estos vasos, a que no siga esta piel Enrojeciendo.
1: No hombre, está súper interesante, o sea, como pueden ver, hay protector solar que es para pacientes con melasma, hay protector solar para aquellos pacientes que tienen pieles sensibles, protector solar para aquellos que tienen rosácea, protector solar para los que tienen acné, es decir, hay un montón de protectores solares según lo que ustedes necesiten.
0: Exacto, y para aquellos que tienen combinaciones, porque te han tocado pacientes con melasma que tienen componente de una rosácea, entonces vas a tener que ahí encontrar el adecuado. Así es que si uno no les funcionó, de verdad, eso sí, acábenselo porque no, pero pueden probar con el otro y créanme, sigan buscando cuál es el protector solar ideal para ustedes, pero no dejen de utilizar protector solar.
1: El protector solar con el que se van a casar, básicamente. Así es. Bueno, no olviden, hay un protector solar para cada tipo de piel. Ese tipo de piel, su dermatólogo puede ayudar a, a, a que lo sepan, ¿verdad? Y bien importante, la reaplicación, ¿verdad? Por... Tú que vives en la playa, ¿qué es lo que le recomiendas a los pacientes?
0: Híjole, yo les recomiendo que si se fueron caminando de un lado a otro, se tienen que reaplicar porque vas a sudar. Si tú te vas caminando a una plaza que queda cinco minutos, vas a sudar porque es un calor húmedo y se te va a caer algún protector solar, pero por ejemplo en protectores como Cover Touch, que te dan una cobertura de hasta ocho horas, te lo puedes reaplicar con cada cuatro horas su mayoría, uh -huh. pero si ya te fuiste al mar a la playa, a la piscina, si te fuiste a jugar pádel, mi hijo juega pádel van eh, a la equitación, etcétera te lo tienes que aplicar terminando de hacer tu actividad física o incluso durante si es una actividad física larga, yo no sé, allá en Monterrey pues también, en
1: Monterrey es... ¿cómo les va? Bueno, el clima en Monterrey siempre está, es, 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 de, es un caos es extremo, un día estamos a 35 grados y el día siguiente podemos estar a 3 grados y es clásico, al menos lo que yo he visto, el es que paciente, el paciente te dice es que yo no salgo al sol, ¿verdad? Eh, me la paso todo el día en casa o me la paso todo el día en la oficina. Recuerden, ya cada vez hay más estudios, que nos está hablando de la luz azul, que viene en pantallas, que viene en la computadora, que puede estar dañando la piel. Entonces, cada vez nos estamos dando cuenta de eso, hay que aplicarlo como quiera, todos los días, aunque no salgan, aunque no estén en la calle, por así decirlo, ¿verdad? Y otra cosa que yo les recuerdo a los pacientes es según tu tipo de trabajo, porque también... Vamos a suponer que eh, tenemos a alguien que trabaja en la construcción, pues esa persona está expuesta todo el día al sol. Ahí probablemente también sea prudente de decirle, oye, sabes que tú por tu tipo de trabajo, pues replícatelo cada dos horas. ¿Qué les dices a los pacientes, por ejemplo, que te dicen, oye, doctora, y me tengo que desmaquillar y luego volverme a maquillar, o cómo le hago? ¿Qué es lo que tú les dices?
0: Que se laven las manos. La realidad es que no necesitan desmaquillarse para poder volver a reaplicarse un protector uh -huh. solar, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, es pregunta de cajón. Todos los días. Diario, todos los días nos sí. preguntan eso. Y también yo no sé si a ti te han preguntado, doctora, eso de que la luz de las pantallas se lo inventaron los laboratorios para vendernos más. Yo lo que les digo es la luz azul no solo viene de las pantallas, uh -huh. sino es parte del espectro electromagnético del sol, Exacto. entonces queridos, salgan o no salgan siempre va a haber ventanas en su casa, si es que a menos que vivan en un búnker o en un set de filmación como estamos aquí, Ajá. por el amor de Dios, pónganse protector solar si un mensaje yo creo que cualquier dermatólogo les va a dejar en su vida y la razón de ser de nosotros es Exacto. que se queden con la firme idea de ponte protector solar, si eres adolescente hay fórmulas súper eh, lindas para aquellas pieles con tendencia acnéica, uh -huh. como el fotoderm AK, que ah, está en la claro. AKN. Es impresionante, claro. maravilloso. Y les va a ir súper bien. Entonces, pónganselo dos yemas de dedo y espársanselo en toda la cara, orejas, sobre todo para aquellos que tienen los cortes chiquititos de cabello y se dejan descubiertas o para las orejonas como yo, que se lo pongan en el cuello porque luego los veo así espectaculares de la cara, pero el cuello dijo, híjole, la edad...
1: Le faltó ahí. Le se faltó, faltó toda su solar. vida
0: en el cuello, en el escote y en las manos. Así es que, por qué más quieran, cuídense del sol. No solo se pongan protector solar, sino sombrero de alancha o sombrilla, idealmente manga larga.
1: Claro, y... es que no hemos hablado de las medidas generales de, de la protección solar. Sí. Es súper es importante que además de crear el hábito de estarnos poniendo y reaplicándonos el protector solar, de que tengamos el hábito de que cada vez que vayamos a salir a la calle, pues si podemos traer la manga larga, si podemos traer algo mejor, algún sombrero, un paraguas. Digo, eventualmente ya hablamos de, de, de cómo hay... Un poquito nos protege la capa de ozono, pero cada vez se está destruyendo, cada vez los rayos son más fuertes. Y obviamente cualquier medida extra que podamos tomar, pues nos va a ayudar. Este, ¿Algo más que tú quieras agregar? Sí,
0: a los, que tú, eh, a los que te dicen, ay doctor, es que los protectores solares que usted receta están bien caros.
1: Ah, también, clásico. Pues, ¿qué podríamos contestarles? Yo a veces le digo que a veces lo barato sale caro. Y la verdad es que no es, no es un tema de que yo defina lo que cuesta un protector solar. O sea, sí hay una cantidad de estudios y de trabajo de otras personas que obviamente pues, se, se tiene que llegar a, a, a pagar todo esto. ¿Y los ingredientes y los no ingredientes, son económicos. Obviamente. Un buen
0: protector solar sí tiene ingredientes como estos que tienen tinosorb S, tinosorb M, óxido de zinc... Eh, ¿Qué más te gustaría? Pigmentos de hierro, glabridina, claro etcétera, que... etcétera, que es demasiada la inversión. Y entonces piensen esto como una inversión a largo plazo. Piensen en un protector solar, porque también te dicen, ah, es que se me olvida. Si lo pones junto a tu cepillo de dientes, digo, a menos que seas de esas personas <risas> que no se laven los dientes, o lo pones junto a tu desodorante, o algo que hagas diariamente en la mañana, júrenlo, no se les va a olvidar. Exacto. Cuídense mucho. Y pues me dio mucho gusto hacer este capítulo contigo, Alberto, creo que y espero haber cubierto lo suficiente sus dudas de esto de los protectores solares faciales y que realmente sí tiene un impacto para toda su vida y que no es lo mismo llegar después de los 30 con una piel no tan manchada, no tan arrugada como la de nuestros papás, como la de nuestros abuelos, claro. que llegar como esperamos que lleguen todos ustedes, sobre todo libres de cáncer de piel.
1: Sí, la verdad es que, digo, es, es un tema que nos fascina y que podemos hablar horas de este tema. A mí lo que más me interesa, obviamente, es, es que no desarrollen al final del día un cáncer de piel, porque puede ser devastador. O sea, hay... Ahí, no, no me voy a meter mucho a ese tema, pero no es nada bonito decirle a alguien que tiene cáncer de piel, a pesar de que pudiera ser algo que se trate de una forma muy rápida, simplemente con cirugía, pero hay algunos cánceres de piel más agresivos y que desgraciadamente sí pueden terminar con la vida de los pacientes. Entonces, bien importante el, eh, esta información que le estamos brindando, que entiendan que hay protectores solares para todos tipos de pieles, protectores solares para todos tipos de padecimientos, que cada vez la tecnología nos está ayudando a que el protector solar también pueda ayudar a, a disminuir a y a reparar daño que ya eh, hay. Y bueno, no le teman al sol tampoco, nos encanta también el sol, pero Vamos. solamente con, con mucho cuidado. Entonces, pues gracias por escucharnos.
0: En Dermatólogos, el podcast
1: Yo soy el doctor José Alberto García Soy de Monterrey, me pueden encontrar En redes sociales como dr. José Alberto García Y
0: yo soy la doctora Alaide Peña Desde Mérida, Yucatán Me pueden encontrar en redes sociales Como Derma Alaide Gracias por escucharnos Gracias
1: por escucharnos, cuídense